0: Че, ребят, дома сидим?
1: Офигенно сидим, я считаю
0: Вы же работаете в своей России или
2: Это я работаю в своей России Оля немножко другая Россия
1: я тоже работаю, просто я теперь из дома работаю
2: mm. Понятно
0: Все с тобой понятно Заинтересованность по Евгению Князеву
1: Очень интересно, да
2: что я могу поделать, если я не могу работать удаленно
1: Вообще, мы прошлый подкаст записывали месяц назад. Как бы.
0: Да ладно. <связывая>
1: 15 февраля.
0: Больше месяца назад.
2: Как так-то? А мы чем такие регулярные?
1: А я думаю, что это наша сильная сторона.
2: <связывая> думаешь? <связывая> Ты правда так думаешь?
1: <связывая> 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 ну, типа, знаешь, мы делаем подкасты редко, но метко. Но делаем их хорошо.
0: Ага. <свят> Кто тебе это сказал? Я, Я считаю, Говорят, что надо работает. Э, выбирать качество над количеством
1: <свят> 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 Встретились как-то два мастера аргументации, да?
0: Просто Ж Женя стал в ванной перед зеркалом, встретились два мастера аргументации Хуенно <свят> <свят>
2: Да, ну, слушай, у нас же должен был вы выйти булинг э, выпуск, где вы меня будете, а не я вас <сёк> Чтобы Вова не называл меня токсичным Оля, булим его Короче, я пойду открою Сидор, и мы начнем выпуск И вот здесь будет вставка Это четвертый выпуск цифрового зума. В нашей виртуальной студии по правую руку от меня находится Максим Юнифот прямиком из Молдовы. Здравствуйте. А по левую руку моей же виртуальной студии у меня на экране айфона в скайпе находится Ольга Драгунова из Санкт-Петербурга.
1: С новым микрофоном. Привет всем, ребята.
2: С новым микрофоном, да. Наконец-таки у Оли будет хороший звук. И меня зовут Евгений Князев. И вы что думали, мы будем что-то нормальное обсуждать, что ли? Мы дома сидим, потому что вирус.
1: Вообще, в, в чем прикол говорить в подкасте на нашу тему о коронавирусе? Прикол в том, что э, такие события затрагивают те сферы жизни, которые, казалось бы, не должны быть затронуты такими вещами. Поэтому нам интересно было посмотреть, а что там вообще с фотоиндустрией, и влияет ли это как-то на нас, на наш текущий быт. И на те события, которые мы планировали, покупки и так далее. И вот мы сейчас хотим немножко пробежаться по верхам и обсудить, что там как.
2: В этом выпуске. <смех> все все отменяют. Первое. Отменили небо-шоу. Это асоциация, национальная ассоциация бродкастеров. Шоу в Лас-Вегасе отменили. Просто-просто отменили. Там обычно показывают всякие фото-видеоштуки, софты для продакшена, вещания, телевидения. Суперспециализированные и наверняка неинтересные ни одному из слушателей наших подкастов, и тем более уж нам втроем. Но мало ли вдруг что-то там показали бы интересное. Что интересно, они сейчас готовят виртуальную выставку совместно с компанией Cinema 5 5D», Uh, ну, то есть, вы, вот, вот это вы уже наверняка знаете, да, популярная программа для 3D-моделирования и, и прочего. Uh, вот, в общем, виртуальная выставка, uh, я, я не помню, что вы помните, что были виртуальные выставки? Ну, то есть, ты такой, типа, заходишь в интернет и можешь как будто по ней погулять, и, скорее всего, если у тебя есть там VR-шлем, ты тоже его надеваешь, и ты такой, типа, на выставке. Нет, не было такого.
1: Вершлем. шлем евро 80, ой, доллар 80. До доллар да.
2: 80, э -э но это...
0: <свят> как хорошо, не зависит от курса рубля. Будешь,
2: от <свят> пошел в жопу, но обсуждать мы это не будет. <свят> о грустном в конце, <свят> о грустном в после шоу.
1: Нет, я слышу еще не... Я не помню, смотрела ли какие-то виртуальные выставки. Я просто знаю, что из-за вируса даже Манеж, я так понимаю, выставочный центр Петербурга и другие такие современные... Чуваки из искусства начинают работать в направлении того, чтобы они не обязательно нужно было офлайн приходить и смотреть какие-то искусствовеческие штуки, мероприятия. Угу. И да,
2: сегодня, 18 марта, среда, Михайловский театр проводил онлайн в прямом эфире, делал постановку. Его можно было это, же же,
0: это же все делают. Венская опера онлайн-стримит и Берлинская филармония тоже онлайн-стримит. А, что дальше? А,
2: Отмененные ранее GDC, это Games Developers Conference, собственно можно перевести да то что это для конференции для разработчиков игр а, они теперь тоже хотят сделать <laughs>, а, виртуальную выставку с синим 5d а, дальше сразу по списочку прям а, отменили английскую выставку за фотографии и за видеографии шоу но ее перенесли на середину сентября. Посмотрим, опять же, что там будет. World Press Photo отменил вручение наград и само событие, которое должно было пройти 16-18 апреля в Амстердаме. Награды они, конечно, раздадут. Я не знаю, там прямой эфир, не прямой эфир, но само по себе, само событие они отменили. Что интересно, фотокин 2020. Крупнейшая фото-видео-выставка, которая проходит в Кёльне каждые два года перед Олимпиадой, где показывают все самые-самые крутые новинки и э, именно те штуки, на которые будут э, снимать Олимпиаду, именно под эту выставку... Эм... Олимпиаду в, в 2022 уже. Подожди. Э, именно под эту выставку обычно компании готовят свои какие-то суперклевые репортажные супер телеобъективы и быстрые камеры типа 1DX Mark III. Там должно, можно было бы, наверное, пощупать, но, кажется, она уже в продаже, но почему-то лагает, но мы об этом... Не будем говорить, потому что никто ее никогда не купит. Uh, Nikon D6 отложили, потому что... Сами знаете, почему. Я не, не, мне я не хочу произносить это слово вслух. Отменили, естественно, МВЦ. Но это все уже знают. ЦЕС прошел но без никого. Uh, Московский фотофорум перенесли на октябрь. Uh, и, естественно, встали все поставки uh, все, всех новых товаров. Как я уже сказал, задерживают Nikon D6. Это такая супер большая, клевая репортажная камера, в которой особо нет ничего нового. Дальше боль прям боль, боль. Fujifilm задерживает, во-первых, xt4. Официально они не могут ее выпустить. Как, как будто ты бы ее купил, Жень. Нет, но знаешь, мало ли что произошло бы. Ну да, это наоборот, это не боль, это радость. Они задерживают X-4, я, я подольше. у
1: вот твоя камера, у нее нет конкурента, она да, вся еще топовая. Да,
2: я подольше похожу с топовой камерой. А вот дальше начинается прям боль-боль потому что фуд э, недавно выпустили пластик Фантастик, как называется, да, вот это нефти-50 э, аналог. Э, 50-миллиметровый эквивалент объектив, фикс, 35 миллиметров, f2.0, супер дешевый, который стоит что-то типа 200 баксов, клевый, его даже завезли в Россию, он кончился, я не успел его купить. Новых поставок, естественно, не ожидается, потому что коронавирус. сируи компания, которая делала стеклышки, мобильные насадочки, мобильные линзочки, я не знаю, как это называется, мобильные объективы, Uh, они тут недавно сделали 50 миллиметров аноморфотный. Uh, это вроде как первый доступный аноморфот, который стоит 700 долларов или на русские деньги типа около 45 тысяч рублей, которые я бы тоже с радостью себе бы прикупил. Но Сируи это китайская компания. Дальше сами знаете что. у всех дразнит своим мр 5 uh, А что там у Sony?
0: Так кому вообще нужны Sony, ребята. О чем вы говорите? Apple. Uh, ну, были слухи, что Apple
2: хочет провести онлайн-презентацию свою мартовскую и заодно там должны были выйти iPhone SE 2 или 9+. Я в это не верю, мне кажется, что iPhone SE или iPhone 9 не нужны, потому что существует iPhone XR, который, в принципе, типа и дешевый, и актуальный, и может все то же самое. Были, значит, да, такие слухи, но буквально сегодня Apple, вместо того, чтобы делать какую-то презентацию, взяли и выкатили новый MacBook Air, с обновленной э, клавиатурой, заменя... заменив бабочку на ножнице, э, с обновленным железом, я уж точно не помню каким, и, и все, кажется, начинаются от тысячи долларов, по-моему, они даже немножко снизили цену. Они выкатили новые Mac Mini, точно так же с обновленным железом, и самое главное, они выкатили новый iPad, который стал мощнее, лучше, дороже, и самое главное, у него появилась клавиатура с трекпадом, Полноценная клавиатура.
1: Полноценная, которая без кнопки Escape?
2: Нет, полноценная с, э, с механизмом ножницы, с трекпадом и даже с регулировкой э, экрана, который можно зафиксировать в любом положении. То есть э, iPad становится все ближе и ближе к, к, к лэптопам, к ноутбукам. Но есть одно маленькое «но» из недавно... Там iPadOS как бы. А, по... Слушай, iPadOS, насколько я понял, достаточно клевая штука. Есть маленькое «но». А, по новому курсу рубля эта клавиатура стоит чуть-чуть э, больше 30 тысяч рублей. Просто 30 кусков за клавиатуру-чехол.
1: Э, средний класс может себе такое позволить, я считаю.
2: Это были последние новости из мира фут-индустрии, связанные с коронавирусом.
1: С вами был Евгений Князев та да, да 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 заставка из
2: <музык> Мы идем дальше и обсудим, как это коснулось нас лично. Мы все-таки... Ну, ребята не собирались покупать ни D6, ни R5, ни XT4, ни тем более ехать в Кёльн на фотокину, которую все-таки еще не отменили.
1: Я тоже. В общем, продолжая тему новостей, возвращаемся к последнему тренду работы удаленной и вот этого всего. И э, в связи с тем, что сейчас многие стараются как можно меньше выходить на улицу, ездить куда-либо, мне интересно узнать мнение единственного зарабатывающего здесь фотографии человека, Евгения. Отразилось ли это как-то на его фрилансе, фотографии, съемки мероприятий и вот этого всего? Евгений, как слышно, прием.
2: Да, Ольга, здравствуйте. Ситуа ситуация, ситуация до сих пор напряженная. Ну, вообще, у нас сейчас вышел, вышло постановление правительства города номер 121, где э, говорится о том, что как бы не надо собираться на каких-то культомассовых -культ мероприятиях
0: больше 50 человек в одном месте. Ребята, капец, у вас опоздало все, это, это ужас.
1: Mm, да, России многие вещи приходят с некоторой задержкой. Так что,
2: к сожалению, большинство мероприятий отменилось, и да, мне все-таки как будто бы есть ощущение, что мне как будто бы нечего снимать. В принципе, это не так страшно, я это делал все равно для удовольствия. Существуют до сих пор, как бы остались какие-то мелкие мероприятия, но на них реально стрёмно ездить. Типа, настолько развели панику, и я иногда ей, ей поддаюсь, и мне хочется кататься в места большого скопления людей особенно обеспеченных, которые недавно откуда-то вернулись. Мы тут все любим снимать не только дома, если я правильно помню. Что я, что Макс, мы очень любим такой классический стрит. И Оля, в принципе, тоже ему подвластна. Поэтому в условиях достаточно напряженных, чтобы вы могли сейчас снять вне дома. Все-таки людей на улицах нет. Люди, которые есть, они достаточно паникующие. Хотя, скорее всего, если они есть, то им вообще все равно. У нас как будто бы ничего не изменилось особо. Но людей на улицах стало поменьше.
1: Да, я очень странно себя чувствую. То есть, ну, вроде бы внешне, внешние признаки... Не очень сильно говорят о какой-то во Всеобщей панике, ну окей, люди покупают Больше всего, окей, под вечер нет продуктов Но когда ты выходишь Из дома, кажется, что все точно так же И ты задаешься вопросом, это я такой параноик Или это до России до Запоздало доходит, как выразился Макс
0: Ну, хз, я вот Из дома не выходил С пятницы и как бы отлично себя чувствую Необходимо Такое делать иногда Во-первых, если вы, ну какой-то сумасшедший, или вы любите снимать птиц, что как бы тоже делает вас сумасшедшим, у вас есть какие-то 600 миллиметров, то как бы feel free можете снимать стрит даже из окна. Но mm -hmm. если ситуация другая, и вы только бомж с 28 и 85, как, как я, и как и как Женя. Женя, у есть 85 миллиметров?
2: Нет, yeah, 18-55.
0: А вот у даже, значит, у сколько у тебя? семь с половиной, да, получается? Ну там, да, типа того. Да, вот. Э, такой возможности нет. И если у вас еще не все в локдауне, как у ребят в Казахстане, что-то вот Казахстан, Астана, Алматы, сидите дома прям конкретно, да? Э, если кто не знает, в, в Казахстане с э, 00 часов в 19 марта локдаун полностью, нельзя выходить на улицу вроде можно типа за продуктами и то по одному, и то тебя будут допрашивать на улице эти полицейские, мол почему, куда и зачем А если у вас ситуация не такая то, во-первых, можно поснимать какую-то социалочку для ВПП там каких-нибудь людей, бабушек у магазина, которые тащат домой тонны гречки и, и все в таком духе, либо можете нацепить какой-нибудь ультраширик в духе 12-14 миллиметров, и какой-нибудь маленький магазин поставить центр композиции и снять, как вокруг него ничего не происходит, типа, как магазины остались центром жизни. Это я вам накидываю, ребята, кстати, тема победителей ВПП-2021. Ну, в общем-то, паника — это ваш друг как фотографа в данном случае. Можно еще подходить,
2: громко кашлять и фотографировать реакцию людей. Вот это супер это проект, это можно сделать проект из этого.
1: Мне кажется, что супермаркеты, гипермаркеты вот в период закупки это прям кладезь, кладезь кадров психологических, каких-то, где, не знаю, люди фатятся за что-то. Ну, в смысле, вот это напряжение можно умудриться заснять, если делать это незаметно каким-то образом. Не знаю, можно ли на камеру снимать такое в открытую, но на телефон из-под тишка вот там да, можно вот
2: знаешь, почему можно? Потому что две бабушки, которые дерутся за последний рулон туалетной бумаги они будут заняты рулоном туалетной бумаги друг другом, а не тобой
1: но охранники-то не будут ну, в смысле ну,
2: с охранниками ты знаешь, что делать Нет. ты им говоришь, законом разрешено
1: а это всегда работает в этой стране? Я сейчас вообще вне дома не фотографирую. Э, в последнее время так точно. Я
0: проверю, когда у меня была последняя фотография чего-то вне дома и, и что можно называть художественной фотографией. Ой, нет, это будет так давно, что я даже не хочу это озвучивать. Тем не менее, э, пора говорить о доме. Если у вас... Тип номер один. Если у вас в доме есть жалюзи хоть где-нибудь, ждите солнца. Как бы, если вы живете в Питере, то извините.
1: Где-то за кадром плачу я. Женя не плачет, ему нормально, по-моему.
0: Ждите солнца, прикрывайте жалюзи, играйтесь с паттерном и какой-нибудь там золотой час. Можно снимать что-то очень интересного, такого уютного домашнего. Особенно если вы такая свинья, как я, и не особо любите протирать пыль, можете ее немного впихнуть э, <смех> перед <смех> съемкой кадра. <смех> э, у вас получится дым машина из-за из того, что вы свинья не неаккуратная. Вот это плюс того, что вы... Свинья.
1: Красивые частички в свете.
2: Если вы аллергик, просто скачайте текстуру и добавьте ее на посте. А <смех> так вот, в принципе, если у вас очень красивый дом или супер клевая квартира, вы можете снимать ее снимать свое рабочее место, делать какие-то, я не знаю, интересные концептуальные кадры элементов интерьера.
1: Мне кажется, что не обязательно иметь суперский дом, чтобы там снимать.
2: Помимо этого, конечно же, домашняя предметка. Можно поучиться работать, естественно, с доступным светом, да, то есть из окна все-таки светит солнышко иногда, иногда нет. Да, можно, можно использовать э, дополнительные элементы освещения в виде настольных ламп, флуоресцентных. Э, вот этих вот ламп дневного света, они чаще всего снимаются, и ими можно удаленно управлять. И на эту тему у на канале Metkin Production есть два замечательных видоса. Первый, как э, снять... Как, даже серия, по-моему, видосов была про съемку еды в домашних условиях, по-моему, даже на телефон. Нет, это было не на телефон. Это был у него был Canon 5D Mark III и 100-миллиметровый макрообъектив. Но я по такому же принципу делал фотографию бургера дома на своей Huawei, используя три источника света, один из которых был солнце, и вышла, в принципе, очень сочная, очень вкусная фотография. И там же есть замечательное, замечательное видео, как из, в буквальном смысле, из говна и палок собрать дома небольшую студию для предметной съемки и попробовать поснимать, возможно... Ты прицепишь знаю,
1: ссылочки к выпуску?
2: Макс прицепит. Да, правда.
1: Хорошо.
2: Вот. Можно попробовать поснимать какие-то, я не знаю бижутерию, цветы, технику, часы, все, что у вас есть, и, ну, возможно, вам понравится. Кстати, Попробуйте. про
0: цветы, ребята. У э, Георгия Джиджея в, э, в, в канале, и даже не в канале, а на сайте есть пост о том, как он снимал орхидеи, и это очень интересно, как, как так можно упороться по орхидеям, поэтому рекомендую. Ссылка будет тоже в описании.
1: Вообще, а, как этот... как Опытный домосед и человек, который предпочитает прогулкам сидение дома, я могу рассказать немного о том, что снимаю я, пока сижу дома.
2: Да, Оль, Оль, что ты снимаешь, пока сидишь дома?
1: Прямо сейчас, если честно, ничего, потому что я работаю теперь из дома. И в последние несколько дней, с тех пор, как я решила, что я не буду ездить пока что в офис, и не было солнца какого-то, и, в принципе, не было красивого света, который хотелось бы дома заснять. Это моя основная проблема. Но когда есть свет, можно поснимать что-то и в квартире, и с балкона. У меня балкон выходит в обе стороны. То есть я могу снять улицу или какой-то вид улицы сверху. Иногда это красиво. Летом это означает съемку закатов. Плюс иногда я выхожу в подъезд, и если э, как раз э, заходит солнце, э, то могу выйти на балкон и поснимать другой вид. Вот, что еще можно сделать? Э, вообще, я, я начала снимать э, быт, свое рабочее место, там, свою кухню. Э, я очень часто снимаю шторы, <laughs> потому что свет красиво падает, и э, мне очень нравится э, и цвет вокруг, и... Блики на стенах Текстура, тени В общем, все это выглядит потрясающе объемно И мне кажется, здесь есть чем поработать Вообще, когда ты задаешься вопросом Что бы поснимать, сидя дома Это очень сложный вопрос И вот сначала ты смотришь только вокруг И, блин, ну что-то как-то вроде А что тут снимать? Что то вообще интересного? А потом, если ты задаешься поиском То находишь какие-то Линии, текстуры Или, опять же, предметы Или просто... Солнце падает таким образом, что ты смотришь и видишь вещи, вещи по-другому. В общем, как только ты задаешься вопросом, что нужно найти кадр и что-то снять дома, это обязательно находится. Это работает всегда вообще.
2: Ну, еще вот. очень большой плюс съемки дома то, что ты как бы власть над кадром, полностью в твоих руках.
1: Полностью контролируешь, да. Да, абсолютно. полностью есть
2: контроль, и ты можешь выстроить все как угодно, я передвинуть всю мебель в квартире, поставить стол там, где тебе надо, встать на, на диван и сфоткать что-то. Ну, в общем, это очень вариативная штука.
1: Все очень сильно зависит от цвета. В течение дня он меняется, в течение времени года он меняется. И... Сидение дома с фотокамерой в некотором смысле развивает в том числе твое наблюдение за цветом и за светом Потому что ты смотришь, а что вообще происходит И мне не раз такое бывало, что я работаю, а потом я поднимаю голову и смотрю, что вокруг очень красиво залита комната И я больше не могу после этого работать, я хочу обязательно это сфотографировать, заснять И я начинаю что-то делать, двигать, смотреть, что получается как правило, время обычно ограничено здесь, но можно придумать что-то классное. Из, из вот этого сидения дома можно дело, сделать целый фотопроект, а месяц карантина и как я его провожу. И потом посмотреть на эти фотографии. То есть вот если ты ставишь цель каждый день что-то снять... И потом у тебя ограниченные условия, у ты ограничен по технике, по месту.
2: По количеству гречки.
1: Как бы свет тебе, по сути, задается извне из того, что есть окнами. Ну или максимум ты можешь использовать настольную лампу какую-нибудь и снять, что из этого получится, и потом посмотреть. Потом будешь показывать, не знаю, детям, внукам, что вот, ребята, как я выживал. Не выживал, но, в общем, проводил время на карантине.
2: Вижу цель, не вижу препятствий. Короче, что еще можно снимать дома? Дома можно снимать ню фотографию. Замечательно, особенно если у вас есть кого снимать.
1: Особенно, если ты живешь не один. Особенно.
2: Mm. Ну ну да. Если у тебя есть кого снимать, давай так, мы будем толерантны.
0: У меня вот сейчас стрельнула идея такая, какая-то, ну, crazy: что если вы живете в общаге, можете. Ну, если вы живете в русской общаге, у вас, скорее всего, все дырявое, поношено и разрушено.
1: Не всегда
2: в принципе, если у вас раздолбанный общаг, вы можете да, посмотреть на Марата Сафина и снимать также. Продолжаем. Кем можно вдохновиться, кто снимает дома и что вообще посмотреть? Я лично для себя выделил три аккаунта. Это очень просто, очень, очень мало. Есть гораздо больше людей, которые снимают очень классно у себя дома. Ольга Драгунова.
1: Да камон, ребята, я не так много снимаю.
2: Во-первых, да, конечно, посмотрите на Инстаграм Оли, у, у нее много фотографий из офиса и то, что она снимает дома. Э -э тогда получается уже четыре человека. <св> <св> Нет, я, я, я имею в виду все таки каких-то не нас, не нас.
0: Ну, Оля, вот та фотография с, с этим, с, с краном как, и, и с раковиной, которая отражается, или что это было? Я не знаю, что это было, это просто... Это, это...
1: Ты про фотографии чайника. Наверное,
0: я не помню, сейчас я найду. Да, это фотография чайника из офиса. Это очень хорошо, это просто
2: акт.
1: Спасибо, да. что поддерживаете мои фоточки.
2: А, так вот, первый этот дизайн Алис Несетрил. Кажется, так произносится. А, вот, у него. Он, он раньше очень а, классно снимал тупо свое рабочее место. А, очень стильные фотографии, похожие даже больше на рендеры или какие-то а-ля фотографии из Икеи, вот из сайта. Ну, не знаю, Мне очень-очень нравилось на это смотреть. А сейчас он вроде как отошел от этого и больше какой-то лайфстайл у него. И, собственно, сюда же можно засунуть Веню Гескина, который делает рендеры, и он точно так же снимает какие-то гаджеты у себя дома. По поводу какой-то концептуальщины как раз-таки есть как это правильно произнести? Structured. Mag Mac, магазин uh, сокращенно. Uh, там прям такая очень-очень-очень концептуальная фотография. И достаточно... Она даже в какой-то степени отталкивающая, но в принципе подобные штуки можно делать дома. И это неплохой способ вдохновиться. И помимо данного аккаунта существует еще очень много похожих, uh, немного отличающихся по, стилей, по стилям по стилю, но схожих по тому, что это все, в принципе, можно повторить дома. И по поводу нью-фотографии, есть замечательная девушка, которая зовут Шеннон, с фамилией, кажется, Томасик. Томасик, это очень странно звучит, но ее действительно так зовут. У нее просто невероятные нью-автопортреты, сделанные в каком-то пленочном стиле, вызывающие достаточно большое количество эмоций и абсолютно не пошлые. Что очень важно.
1: Я, кстати, вспомнила, кого еще можно привести, как пример, для предметной фотографии дома. Это моя одногруппница, которая ведет винный блог. Макс, ее тоже фоловит, Ира Клюсова. Она снимает очень крутые минималистичные кадры с вином. И она все это снимает. Ну, большую часть дом... фотографий она снимает дома. И, окей, Отчасти, можно сказать, за это спасибо там светлому интерьеру и так далее, но она очень классно работает с ракурсами и снимает вино так, что тебе не надоедает смотреть на однотипные фотографии. Поэтому, если вам интересно посмотреть на хорошие предметные кадры, вот посмотрите клевые референсы, мы прикрепим ссылку. Да,
2: класс. Я тоже не подписан, не знал, что она твоя одногруппница. Конечно же. Дома можно научиться попрактиковаться, снимать селфи, себя любимого, Оля. Мы с Максом, к сожалению, селфи а, значит... снимать абсолютно не умеем.
0: Ж Женя, секрет хорошего селфи, извини, Оля, это снимать все на основную камеру, а не на фронталку. Продолжаю,
1: Если у тебя не труд камера. А Проясняйте, я. Я про то, что фронталка. В одиннадцатом айфоне очень хорошая. А, а, а. И, типа, нет, нет смысла Под... особо... Так, если
0: вы нищий без одиннадцатого айфона, то снимайте на основную
1: камеру. Короче, ребята, да, спасибо, что передали слово главному эксперту по селфи в этом подкасте. Давайте я расскажу немного о том, как, как это делать дома, так, чтобы потом не было стыдно выложить в Инстаграм. Звучит очень кликбейтно, но на самом деле во время карантина или сидения дома можно здорово попрактиковаться в этом, в раскрепощении перед камерой, и попробовать снимать себя разного, в разных состояниях. И я имею в виду... Ребята сейчас так на меня смотрят, что они такие, типа, вот... Я имею в виду поснимать... Для девушек актуально поснимать себя без макияжа Для тех, кто в принципе стесняется Получаться на селфи Просто поделать эти фотографии в хорошем свете С чистым фоном Можно прикупить себе штатив с кнопкой Что я и сделала И чему я очень рада И попробовать выстраивать кадр по себе Используя фронталку Короче, попробовать выстраивать кадр, глядя на то, что получается, прям вот селфи, в селфи-камере. Это удобно. Снимать себя дистанционно тоже супер. Это помогает и, во-первых, композицию какую-то поставить, и на себя со стороны посмотреть, и сделать фотографии, когда больше некому их сделать, например, если вы живете один. Можно попробовать, если в вашем телефоне несколько объективов, несколько линз, очень странно звучит, объектив, короче. Объектив, объектив. Попробовать поснимать себя на разные э, расстояния, посмотреть, что меняется, опять же.
0: Фокусное расстояние имеется да, в виду, да?
1: Да, там на э, сверширик на телевик, снимать себя. В, э, вполне можно выстроить кадр заранее, нажать на кнопку блютуса и сделать эту фотографию даже в портретном режиме. Короче, на самом деле со всей этой штукой есть несколько разных подходов. Можно и красивые фотографии себе наснимать, и контента в блог сделать, и никто не поймет, что это вы сами сняли, а не кто-то еще. Можно а, заинтересоваться тематикой автопортретов и попробовать сделать что-то сложнее, чем обычное селфи с руки. А, не знаю, там найти дома темный фон, надеть себе темную одежду, поставить один источник света, лампочку Икеевскую со стола притянуть как бы все это собрать и снять какую-то драматичную, драматичную версию себя, посмотреть, что из этого получится. Короче, на самом деле, если задаться э -э задачей, можно очень много всего на креативить. я считаю так.
2: А, ребят, сейчас небольшой топ. Вот прямо сейчас появились новости о том, что фотокины 2020 все-таки не будут проводить из-за коронавируса. Раньше они говорили, что они, несмотря на это, будут ее проводить, будут дезинфицировать микрофоны э, и всю технику, которая там есть, и очень сильно следить за этим. А сейчас они ее все-таки э, отменили, отменили выставку.
0: Конечно, все будет на локдауне, кто-то туда приедет, камон.
1: Ребята, а что у вас со съемкой селфи? Э,
2: ничего. Э, я максимум записываю вам в чате кружки.
1: Вам... А, вот мне, кстати, интересно, а почему вы их не снимаете? Вам просто не интересно?
2: Я люблю находиться по другую сторону объектива.
1: Но ведь съемка самого себя, она в том числе позволяет потом какие-то нюансы в работе с другими людьми понять, когда ты снимаешь других людей.
2: Да, на самом деле да, и я не могу найти ни одной причины, почему я не снимаю селфи, но мне кажется, типа, я умею... Ну, типа, если мне надо будет, я сделаю нормальное селфи. И, ну, просто у меня как будто нету э, такой потребности видеть себя, и тем более видеть себя в, там, у себя в Инстаграме, например, да. Я не записываю видео, хотя мы это наверняка сделаем все-таки, да, про подкаст. Uh -huh. Там у нас волю только да, одна села, написала что-то. Вот. и меня, в принципе, устраивает то, что получается раз в полгода ну, на камеру или на телефон, да, то, что там
0: делает тот же Вова Ухов.
1: Макс, что у тебя со съемкой селфи?
0: У меня это больше как, чтобы следить за, за жизнью своей и за своим состоянием. Я делаю их время от времени, чтобы просто посмотреть, как я выгляжу относительно со стороны. Это первый аспект. Второй аспект. С недавних пор Google начал выкатывать вот эти вот типа stories в приложении Google Фото, и это еще одна причина делать селфачи время от времени, это, потому что это интересно стало, посмотреть типа 2-3-4 года назад. А, и вторая причина, это, или уже третья, возможно, третья, да, это... Третья. Просто прикинуть, как надо смотреть в камеру, чтобы не получаться каким-то обкуренным утырком каждый раз.
1: Как, как, как самокритично вообще. Uh, так как этот выпуск не посвящен селфичам, я просто коротко uh, отвечу сама себе на свой же вопрос. Типа, зачем я их снимаю? Мне интересно следить uh, за изменениями себя, своей внешности и восприятия себя на фотографиях. а Скажем, несколько лет назад, например, я делала селфи для того, чтобы Получиться как можно красивее, чтобы запостить это во Вконтакте или Инстаграм Чтобы показать, что я красивая, лайкайте, пожалуйста, и что все со мной круто У меня все круто, у меня офигенная жизнь, вот это вот все, знаете А, сейчас... Да, а сейчас я их делаю больше для себя Я практически перестала выкладывать селфи я делаю их для себя, часто не обрабатываю абсолютно, и потом с каким-то промежутком времени пересматриваю, смотрю на разные варианты своей прически на свое лицо, замечаю, что оно там в какие-то периоды жизни там было более напряженным, менее напряженным, смотрю на выражение лица, глаза, вот это все. Короче, мне очень интересно заниматься самоанализом, типа я человек рефлексия и... Это один из моих дневников, которые я веду, и я с удовольствием их пересматриваю и нахожу для себя какие-то инсайты. Типа думаю, что типа, вот тогда, судя по моему выражению лица, мне было не очень хорошо, и так вспоминаю другие обстоятельства. Вот это все.
2: А, ты, ты помнишь, типа ты ты ретушировала сама себя когда-то?
1: Да, конечно, я с этого началась мое обучение ретуши. Я хотела обрабатывать свои фотки. И я, я научилась их хорошо обрабатывать.
2: А, фоточки с телефона.
1: Я, их тоже я обрабатывала раньше особенно. На компе. А, Какое-то время... Ну,
2: на, на десктопе. На
1: компе, да. То есть я запросто могла айфонную там селфидж какой-нибудь отретушировать в фотошопе частоткой. Это выглядело, конечно, офигенно, но типа... Офигенная работа получалась. Мне нравилось, что я делала. Но потом как бы да, я отказалась отретуши. Сейчас э, я могу э, отретушировать свое лицо, есть только... Если, например, я понимаю, что глобально, на это ни на что не повлияет. Типа, если вот какой-то э, у меня вылез какой-то очень яркий прыщ, и я понимаю, что типа глобально я не изменю никак свое восприятие, если уберу его, потому что это просто какое-то там, не знаю, обострение после съеденной пачки чипсов типа, и это, ну, это ок. И я ничего не почувствую по этому поводу. Но раньше я ретушировала прям абсолютно все, всю текстуру кожи, и потому что я знала, что она мне не нравится. Вот это все, короче. Я могла делать на своих фотографиях, и на чужих фотографиях. Я знаю, как должна быть идеальная кожа, и вот это все.
2: Короче, ретушь – это на самом деле типа, очень долгий и нудный процесс, как в принципе обработка фотографий, которые требует достаточно клевого рабочего пространства, за которым ты мог сидеть дома, например, или в том же офисе лишние 2-3 часа после какой-нибудь съемки или когда ты делаешь пакетную обработку. Поэтому вопрос, как вы сидите у себя дома или на вашем рабочем месте, обрабатывая фотографии, не устаете ли? Чем пользуетесь? На чем это делаете? Как построен ваш workflow?
0: Ну, большая часть времени у меня ноут подключен к монитору внешнему, монитор LG, модель, честно, не помню. Честно вам говорю, что он откалиброван, с ним все нормально, матовый экран, все, как я люблю. Не то чтобы я трачу очень много времени на обработку фотографий, у меня больше занимает выбор их и сортировка, потому что у меня есть идиотская привычка снимать по 20 шотов одного и того же кадра. А насчет именно обработки, я не особо заморачиваюсь над какими-то там особыми настройками монитора во время обработки, они стандартные. Ну, то есть я подкручу яркость в плюс, если я там, допустим, ночью сидел до этого или, или что-то в этом духе, но каких-то э, огромных изменений не происходит. И на обработку одной фотографии я из принципа не трачу больше 15 минут, потому что потом это превращается в... Ну-ка, еще чуть-чуть покручу там texture или еще любой другой ползунок, может, будет лучше. Это получается в бред какой-то. Что еще сказать? На телефоне я вырабатываю всегда и везде на максимальной яркости. На телефоне я выключаю автояркость, когда она, когда происходит обработка. Это чаще всего виска. Но мы об этом говорили. На телефоне этот принцип работает еще лучше. На телефоне 5 минут на фотографию и потом до свидания. Вот, Оль, у тебя как?
1: У меня довольно просто, просто обустроенное рабочее место, у меня нет отдельного монитора Я дома работаю с MacBook Pro 2015 года Я не очень часто обрабатываю фотографии на компьютере, потому что обычно таких задач нет Но последнюю съемку с фотовстречи прошлой я обрабатывала и на iPhone, и на Mac в дехансере. И потом сравнивала разные варианты. И если честно, я так упоролась, что я устала от этого, потому что я обработала фотографии на телефоне, я обработала их на ноуте. Потом я сравнивала разные варианты одной и той же фотографии, выбирая их, потому что не была уверена, какой результат мне нравится больше. Я, честно говоря, устала. И в этот раз, так как я еще не доработала серию с прошлой фотовстречи, хочу обработать все на телефоне с минимальными усилиями, вот как сказал Макс пять минут на фотографии и все и все, чем я сейчас говорю, это касается в основном цвета, потому что э -э, девушек, которых я снимала, я их тоже никак не ретуширую, потому что не вижу в этом необходимости и, и меня как бы об этом никто не просил, и я в это вмешиваться не хочу, мне и так все нравится. Э -э, пока я работаю или занимаюсь обработкой фотографий, я стараюсь, э -э -э, если делать на компьютере, иногда приходится по работе. Для каких-то буклетов Или там, сайтов презентации В общем, для всего того, что я иногда делаю мне приходится обрабатывать фотографии в фотошопе, там, чистить что-то, что-то убирать, но это такие рабочие задачи. Я вообще спокойно могу там час просидеть, э доводя до какого-то идеального состояния фотографию, именно с точки зрения чистки, текстур, вот этого всего, чтобы не привлекать сторонних ретушеров, Если я могу это сделать, почему бы и не сделать этого? Во время работы э именно за компом стараюсь телефон убирать максимально далеко, в другую часть комнаты, экраном вниз, чтобы забывать про него и как бы сосредотачиваться на работе. Вот. Если обрабатываю фотографии на телефоне, то также, в общем-то, как Макс, стараюсь делать максимальную яркость, включая Друтон, вот это все. Вот.
2: Найтсай. Найтсайт,
1: да, конечно же.
2: Слушай, а у тебя ноут дома, насколько я видел, типа у тебя MacBook стоит на подставке?
1: На икеевской подставке, да. Это очень удобно.
2: У тебя дав ну, ты, ну, типа, давно <свят> она у тебя, или как ты поняла, то, что это удобно?
1: Я очень давно пользуюсь подставками. Мне кажется, с тех пор, как я пришла на свою первую и единственную работу, где я сейчас работаю, в агентстве инфографика в Петербурге, мне дали подставку под ноут, и вот с тех пор я и начала ей пользоваться, потому что до этого я не видела в ней необходимости. А потом я поняла, что при длительной работе мне удобнее, когда вот руки лежат именно таким образом поэтому у меня отдельно мышка
2: и экран выше как будто на уровне глаз то есть ты сидишь ровно да
1: и... да и экран выше потому что монитора нет вот поэтому икеевские поставки просто замечательные по соотношению цена и функциональность с удовольствием пользуюсь розовенькая топ
2: они там деревянные сейчас по-моему я не видел там цветных давно очень
1: больше по технике рассказать ты нечего потому что у меня нет внешнего монитора Мышка у меня игровая bladie Оставшись со старых игровых времен, когда у меня был ноут ну, на винде, я играла. На маке не так просто настроить нажатие кно боковых кнопок и дополнительных кнопок мыши, что меня расстроило, но... Ты
2: пользуешься мышкой?
1: В смысле? Сер... Пользуюсь мышкой. Это очень удобно. У же MacBook. же а... Для верстки э, многостраничных каких-то изданий или для верстки презентаций вот этого всего, да даже для работы в фигме мне очень нужна мышка. Я не представляю, как все делать это на тачпаде. То есть, когда я делаю какую-то отвлеченную работу, не очень сложную, то окей, там. Угу. Для серфинга в хроме мне не нужна мышка, а вот для верстки макетов это очень сильно ускоряет мою работу из-за привычки. Я думала для ретуши, когда я много занималась фотографией, использовать планшет, но я не выдержала этот период привыкания к нему для полноценной работы, чтобы заменить себе мышку. У меня не получилось то сделать. Поэтому пока вот так. Понятно.
2: Ну, у меня все проще. У меня... Мое рабочее место — это везде. Потому что у меня маленький 13-дюймовый MacBook 2015 года до сих пор, который я так и никуда не... См... И, скорее всего, уже не сменю. Спасибо, да, сами знаете, чему. Да,
1: вот со сменой макбука стало больно.
2: Самая главная проблема, что... Кстати, да, я хочу купить или подставку, или монитор, или что-то подобное. Очень сильно стало не хватать сейчас и, в принципе, нормальное рабочее место. Но я надеюсь, что я скоро все-таки перееду и там как раз-таки нормальное рабочее место себе и организую. Вот. Главная проблема в моем workflow – это... Не соответствует картинки с MacBook, картинки на айфоне. Типа, когда ты обрабатываешь клево на маке, смотришь это на айфоне, типа, ну у тебя говно какое-то, обрабатываешь клево на айфоне, смотришь на маке, говно какое-то. Мне нравится мысль о том, что нужно обрабатывать фотографии на том устройстве, на ну так, как его потом будут смотреть. То есть, если ты в фотографии чаще всего будут смотреть на ноутбуке, обрабатывай на ноутбуке, да, то есть на, на, там, на большом экране. Если будут смотреть в инстаграме в телефоне, обрабатывай в инстаграме на телефоне. Но! Я хочу, чтобы фотка везде смотрелась клево, потому что там, тот же ВКонтакте, да, я заливаю фотографии ВКонтакте людям э, с мероприятий, и вот там плюс-минус достаточно такая возрастная аудитория, и они чаще, мне кажется, смотрят все-таки с компьютера. И, и я смотрю, я обработал фотки, на MacBook у меня они выглядят супер клево. Я потом на следующий день уже выгрузил фоточки Захожу с телефона, смотрю, они выглядят, ну, как кусок говна И мне так обидно становится Потому что, ну, был клевый цвет, ну, правда клевый. Я же не могу к каждому подходить со своим ноутбуком и говорить Смотрите, реально клевый цвет был Я не понимаю, почему так Я уже, как бы, и перетыкал все настройки мониторов
1: Так это же не от твоего монитора зависит, а от их мониторов. Ну,
2: нет, нет, это зависит, ну, почему. У меня на iPhone же хороший монитор, хороший дисплей тоже, и все равно выглядит так себе. Вот. И поэтому приходится иногда, если я прям хочу задрочить этот момент, ты обрабатываешь там, допустим, пакетно, да, там, в принципе, плюс-минус везде одинаковая обработка. Ты обрабатываешь одну фотографию, скидываешь ее на iPhone, смотришь, что тебе не нравится, обрабатываешь ее так, чтобы она приемлемо до сих пор выглядело на компе, но и под iPhone. То есть обычно там я... У меня слишком низкоконтрастные фотографии получаются. То есть ты смотришь так на Маке вроде нормальный контраст, и как бы точка черного стоит там, где надо, скидываешь на iPhone, и контраста сильно не хватает. Прям ты еще можно как будто опускать и опускать тени. Ты такой так, окей, я опущу тени здесь, но вот как бы вот чуть-чуть. я не понимаю, с чем это связано. Но это боль. И мне иногда да, приходится... Ты смотришь, иногда такой подогнал под iPhone, айфон, на айфоне выглядит прям вообще замечательно. Скидываешь и смотришь на да, это на маке, а это выглядит просто как пережаренный говнище какое-то. Ну, просто ну, выкинуть и все, Знаешь, хочется вот взять...
1: Знаешь, я б... а нельзя взять среднее между этими двумя вариантами. Вот типа у тебя получилась одна фотография такая, другая такая, а потом ты на 50% их совмещаешь.
2: В фотошопе в, в режиме наложения. О, да, она как будто тогда везде становится говном. И там, и там. Последние мои фотографии, да, вот этот веник, и чуваки, которые копаются в электрической будке. Я их обрабатывал на компе в Dehan И они выглядят просто волшебно на макбуке. И насколько же сильно Инстаграм похерил весь цвет
0: просто все вообще. Женя, ты кинь файлом, я пострел на цвет.
1: И ссылки не забудьте прицепить, чтобы все посмотрели на этот цвет. В инстаграме Жени.
2: Так это же говно в инстаграме, а не цвет, да. Ну, то есть, насколько сильно стало лучше, я прям такой, вау, ни хера себе, у меня дехансер сработал.
1: Когда ты заговорил про проблемы, я поняла, что моя проблема связана с другим. Мне нужен стол больше, я не помещаюсь теперь на этот стол, потому что у меня теперь здесь есть микрофон э висящий да, на стойке. Вот. У меня теперь здесь лежит блокнот, помимо ноутбука. Стоит кружка. Лежат очки, и все это не влезает, понимаете? Я чувствую, что не нужно расширяться, мне нужно больше места. А еще я думала, что мне нужен стул покруче, но выбор стула это такая, конечно, сложная тема, так что тут работать и
2: работать. Я рад, что мы снова встретились. Я надеюсь, мы найдем какую-то золотую середину продуктивности и начнем обсуждать чуть более широкие вещи, не касаемые не только фотографии, и из-за этого станем выходить все-таки еженедельно. Когда-нибудь это случится. Вы ждите, надеетесь и не унывайте, пожалуйста. Вот, Ставьте нам звездочки. И не умирайте, ребята, от коронавируса.
1: А пока вы можете поддержать нас с хорошими оценочками в Apple подкастах и написать нам отзыв.
2: Если у вас нет Apple подкастов, установите iTunes или Apple подкасты, поставьте нам хорошую звездочку. И... Поставьте нам хорошую оценочку. Потом можете удалять или там слушать, делайте, что хотите дальше. Сами. Просто вот э, скачайте, установите, нам, пожалуйста, и поставьте нам звездочки. Вот. Спасибо большое. Ну, собственно, все как обычно. Да, вы, вы знаете, где нас слушать. Мы есть абсолютно на всех платформах, в том числе и ВКонтакте, и даже на Яндекс Яндекс.Музыке, в дизере, Spotify, Кастбоксе, Покеткаст, Подкаст Эддикт, Apple Подкасты, Google Подкасты, что угодно. Подкасты Мы есть везде. Мы были рады вернуться.
1: А по голосу не скажешь. И...
2: <свят> Мы рады были вернуться. И с вами были Ольга Драгунова.
1: Евгений Князь.
2: <свят> И Максим Юнифот. <свят> всем пока. Вот возможно... хорошо да, всем пока. Всем пока. Если у вас получилось снять какое-то прикольное ню дома <laughs> во время карантина, скидывайте нам, делитесь фоточками. Э, продолжаем.